0: Bienvenidos al primer turno, un programa sobre diseño y desarrollo de juegos de mesa Somos dos diseñadores con el desafío de hacer un juego de mesa al mes durante un año Acompáñenos en el proceso
1: ¿Qué onda mi Rayton? Muy bien <risa> ¿Cómo estás? Todo chido, sin panales de abejas ¿Sin panales de abejas? <risa> Esta este es la segunda toma del podcast, porque sonó mi timbre y eran los bomberos. Que porque abejas en el edificio, y pues yo ni idea. Aquí no llegan. Pues. Aquí no llegan, y pues ven bueno, a un caos porque no sirve el timbre. Entonces todos los vecinos bajando, así de quién es? Y luego ven un bombero y va el teléfono descompuesto para arriba y luego para ah, abajo otra vez. Sí, porque aparte, sabes que nomás bajas y nomás se ven así las sirenas. Es como sí. De madres, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Pero todo bien. Para hacer que bien. ya está controlada la situación de las abejas. Perfecto. Ahora sí, a lo que le importa el mundo. Juegos de mesa sobre abejas. Juegos de mesa sobre que va a salir de oh, he hecho que se llama Honibos. Si no es que ya salió de he hecho. Ha de ver varios. Suena ah. como un tema que se presta. Ah, hay uno que es Honibos, que son ex... triángulos o hexágonos. Hexágonos Es que güey, los hexágonos triángulos. Son, triángulos. son triángulos. Amo los hexágonos. Es, un gran... <risa> es una gran forma.
0: <risa> los hexágonos son mi pasión. <risa> <risa> eh, sí, ese está muy bonito. Honibos, creo que sí es Honey Boss. No, Honibos es otro. Sí, lo estoy confundiendo. Es que hay uno de triángulos que tiene como unos triángulos de acrílico o como de resina, súper bonitos, de muchos colores. Entonces, es como Puzzle Bobble, este juego de esferitas, pero en juego de mesa, donde tienes que levantarlos como con un chuponcito y luego meterlos a una torre. Güey. Y luego los que caen de la torre y el orden en el que entran y así. Qué
1: chido. Me acuerdo también de Está este juego que, que se hizo algún rato en internet de los pingüinitos, de que tenías que romper sí. el hielo con un pico. Sí, sí. Y también eran hexágonos, güey pero Algún sí. día hablaremos de las
0: bondades de los hexágonos sí. en el diseño de juegos. Tenemos mucho que hablar sobre los, los hexágonos. Y si quieren un buen juego de pingüinos, Ice, cool. Uf, joder, Ice de School. Uf, de destreza. De destreza, pero como no, no se pueden imaginar. Una vez que aprendes a hacer que tus pingüinos salten, <risa> uh, el juego se abre así de es posibilidades. Y está bien padre porque High School 1... Y es de perseguirse entre pingüinos no, A nadie le importa A nosotros queremos nada más Pagar a los pingüinos Y luego también está Ice Cool 2 Entonces Es una caja de cajas En verdad Porque con eso es el tablero uh -huh. Y Ice Cool 2 Es otra caja de cajas Entonces puedes juntar Ice Cool 1 y Ice Cool 2 Y hacer un circuitote gigante Yes Y jugar ahí con tus pingüinos Ta Ta Está bien chido Wey, Siempre siento que a mi colección Lo que le hace falta Es un buen juego de destreza Todos necesitan un buen juego de destreza Yo también Yo, yo también creo eso Croquinole para mí es así. El croquinole. El croquinole es. El pinole. El pinole. El cropinole. No, el croquinole es así. El, el estándar dorado para mí. Está muy divertido. Es muy, muy, muy divertido. Sí, sí, es muy bueno. Yo necesito pensar
1: qué juego de destreza voy a sumar a mi colección. Ni siquiera tengo un maldito Jenga, ¿sabes? O sea. Claro.
0: <risa> que además se necesita para el paradread. High, para esa una vez al año que juegas Dread Múltiples sistemas de rol Hay uno que siempre se me olvida cómo se llama Que todo es Casi todo es cortado en láser Son unas escaleritas Y empiezas como con un domo Y el chiste es ir colocando escaleras Para ir subiendo Y las escaleras como que se atoran entre sí ni idea. Y está bien padre porque el chiste es hacer la escalera más, más grande uh -huh. y cuando se cae, no se caen todas las escaleras. Solamente tienes como que limpiar un poquito, reacomodar y continúas jugando. Y no es como Jenga que si se te cae tienes que volver a empezar. Sí, Entonces, es, ah, es el final. Ajá. Está bien padre, es solamente un, un, un atorón. <risa> que si encontramos una forma de traer de fósis, yo también jalo de fósis porque una torre de, de peluchitos... <risa> De colores, eso es decir, lo que necesita mi vida. Vamos muy rápido con las referencias de juegos. Sí, y no estoy anotando
1: <risa> ninguna. Eh... Pero, pero sí, este, spoilers de meses futuros, todavía no sabemos en cuál, pero sí tenemos la intención de hacer un juego de destreza sí. en el año. Entonces, para que también, si quieren ir adelantándose conceptualmente en qué podrían hacer del estilo, acabamos de dar como... Seis referencias. Que revisitaremos más adelante, estoy seguro. Sin duda.
0: Sí, estas ni siquiera las voy a anotar, lo siento. Sí, no. Si las cacharon, las cacharon. Sí, las cacharon, las cacharon. Este. Esas no van a estar en la descripción. Pero ahora sí, ¿cómo estás, Julio ¿Cómo te fue con tu juego de colocación de conciertos?
1: Bien. Me fue bien, eh, creo. Pero fue un mes ambicioso. Creo sí. que desde el momento en que dijimos... Eh, worker Placement Sabíamos que era complicado Pero oh shit Qué complicado es este, Estuvo más complicado de lo que esperaba Y acabé recurriendo a Algo que algunos creerán que es trampa Yo digo que no, pero lo haremos de ello más a futuro Pero sí, en general creo que fue de los O sea, sin duda es el reto más difícil que hemos tenido Ajá. En lo que va del año Sí, no, definitivamente Quiero
0: echarle la culpa a Elden Ring un poquito Ah, todavía sí. ¿Sí? O sea no toda, pero sí. sí le quiero echar un poquito de culpa. Sí, yo siento que mi vida no va a retomar
1: el ritmo que tenía hasta en, que en enero no y febrero hasta que termine el Elden <risa> Ring. Sí. sí, 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 Este, Que híjole, ya le bajó un buen el ritmo también del Elden Ring. Es que eh, está cañón. Porque dije, güey... No sé, como que hay un mundo donde ya me empecé a frustrar y dije, ya no lo estoy disfrutando igual. Y dejé de jugarlo también unos cuantos días y últimamente que ya estoy volviendo, como que otra vez.
0: Es que se volvió ya un rejusto. círculo vicioso muy rápido de querer mejorar sí Está muy cañón Creo que también Digo Desviando por, por completo por La conversación Pero
1: Digo Ahí no sé Si es intencional De Elden Ring O es La manera en la que He estado jugando Pero como que Hubo un tiempo Al inicio Obviamente Todo estaba muy difícil y Luego como que ya Te ponías al nivel De la situación uh -huh. De los entornos Y todo y como que ya no, no estaba tan difícil Y hubo un Un momento del juego Donde como que Me puse a hacer Sidequests Y cosas y como por distraerme en los side tenía como muy buen nivel para, para el main story. Y ahorita justo como que llegué así a la pared de dificultad de no, chavo, ya no te alcanza lo que hiciste. Y es como de vuelta al struggle. Eh, y está padre, digo, me suena a que es intencional. ¿no? Como, como dejarte un ratito irte como todo grande que agarres vuelo. Y luego que otra vez eh, llegué a una zona donde siento que la dificultad así subió considerablemente. Y me siento como al inicio del juego. Sí. Otra vez, ¿no? a pesar de que ya
0: llevo 80 horas en el juego <risa> Sí, además que ya tienes muchas más habilidades Que sabes cómo utilizar el kit de tu arma principal Claro. Ya estás tuneadísimo para hacer una cosa en específico Está padre, creo, creo que eso es algo muy... Y, y si está crafteado de esa forma Es un, es un mérito súper grande para los diseñadores
1: y, o sea, y digo como que no sé qué tan intencional sea, porque al ser Open World, sí, sí, sí. mi experiencia puede haber sido infinitamente diferente de alguien. ¿no? Y, o sea, igual y alguien grandeó mucho al inicio y eso le aguantó, no o sea, porque mi sesión de grind estuvo como a la mitad. Claro. Eh, bueno, no sé si a la mitad, pues, pero como después de matar unos dos, tres, 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 cuatro, 80 horas. Exacto, como las 40 horas me puse a grandear accidentalmente por hacer otras cosas. Eh, y no sé, es, es muy difícil en un juego Open
0: World. Contemplar si alguien está grandeando o no Sí, craftear una... Una, una curva Una curva está muy difícil sí. pero, pero, digo Si está contemplado Porque podría, podría ser que después de cierto tipo de contenido uh -huh. Simplemente la, la dificultad Suba Así que no importa cuánto grande es Suba Mucho Sí, o
1: sea, sí, sí creo que, que Esa parte de la que acabo de llegar Sí es, o sea, sí es muy a conciencia un, un pico de dificultad Eh... Porque si sí, no hay manera de que eso sea accidental. O sea, porque también comparas así el último jefe que matas antes de llegar a esa zona con la zona. Es como, ay, güey, espérate. Este. Sí sí,
0: sí, sí. Venía
1: sufriendo, pero no tanto.
0: Sí, creo, creo que eso es algo muy, muy remarcable. Quiero seguir hablando de videojuegos, pero. Es un podcast de juegos de mesa. Sí, no hay, no, no hay, que, per no hay que perder de <risa> vista. Pero
1: bueno. Jugamos Arkham Horror el otro día. Jugamos a Arkham Horror. Tercera edición. Otro juego difícil, además. Otro juego difícil. Sí. ¿Cómo me gusta Arkham Horror tercera edición?
0: Yeah, creo que es algo que podemos empezar a hablar. O sea, no, no hay como una similitud clara a colocación de trabajadores con Arkham Horror. No. Pero, <risa> o sea, el desafío de hacer un Arkham Horror lo, lo estamos jugando con un amigo, con, con, mm -hmm. con, con un buen amigo del podcast que, que está en Palomitos también. Saludos a Kike Saludos a Kike, Que justo era lo, lo que nos estaba preguntando: ¿cómo diseñas un Arkham Horror? y va mucho de la mano de cómo diseñas juegos de mesa en general o sea no es no es solamente un arco en correr o sea tienes que diseñar un buen sistema para empezar uh -huh. un buen sistema donde puedas quitar y meter cosas y sabes más o menos cómo está la economía de todo que es, es algo muy particular de un worker placement de un worker placement vas a tener siempre la misma cantidad de trabajadores al mismo turno al inicio del juego por ejemplo sí Entonces, y digo que también creo que tiene
1: que ver un poco con eh, o sea con el punto de partida ¿no? y el nivel de complejidad o sea ¿Por que un, un Arkham Horror tiene la situación de que pues yo no sé cómo haya sido el acercamiento sobre todo por ser una tercera edición además eh, que tienes ya un bagaje cabroncísimo de dos ediciones y que, que tiene, la segunda edición tiene expansiones pero para aventar para arriba y
0: que además o sea si no me equivoco tercera edición es después del juego de cartas Sí, salió después del juego de cartas. Entonces ahí también hay otra cosa que influencia. influencia. Porque el juego de cartas le fue muy bien. Uh -huh. eh, el juego de cartas que actualmente está corriendo. Creo que es un buen punto para... De nuevo saliendo un poquito. Eh, para poner en contexto que también le fue el juego de cartas. Para que esto lo, lo pongamos en contexto de por qué hablamos de esto de, de Eldritch Horror. Arkham juego? Horror. Arkham Horror, perdón. Eldritch Horror es otro juego. Es otro juego, ajá. Eh, Arkham Horror... El juego de cartas le fue tan bien que sacaron tres expansiones y luego volvieron a sacar las primeras expansiones. en unas cajas que se llamaban Return to y el nombre de la expansión mm -hmm. para que las volvieras a jugar con nuevas cartas y nuevo contenido y luego continuaron sacando expansiones y acaban de sacar el corset revisado de Arkham Horror. Arkham Horror, el juego de cartas, es un gran juego. Yep. Creo que sí se podría como... Creo, creo que con ese tipo de sistemas Sí se puede hacer como un Worker placement De hecho, sí hay un worker placement De, de Arkham Horror Elder Sign No, no es cierto No es Elder Sign Es este El de
1: cartas que tienes que tirar dados Se me fue el nombre Sí, Elder Sign es el de dados Pero yo, yo lo diría más como
0: Tipo Roland Wright
1: un poquito de Pero es que como es que ya... vas, a... sí.
0: vas como sacando cartas y tienes que poner tu. vas como a ese lado y tiras los dados. Para... vas como a la carta en específico. Ah, bueno, sí. sí Tiene como un como elemento de, dados. de dónde está tu personaje. Ajá. Es un juego completamente diferente al que estamos hablando ahorita. Sí. <risa> pero bueno, o sea, Arkham Horror tercera edición sale después del juego de cartas. Hay un buen de cambios a. a reg... bueno, no un buen, pero hay un buen de ajustes a reglas. Es un juego viejísimo, además. Un montón de cambios de sistemas. O sea, sí. Al sí, grado sí. de que yo creo que si sí han jugado
1: Arkham Horror segunda edición. No han jugado Arkham Horror 3 edición Temáticamente... Personajes, locaciones... Este, obviamente enemigos... Todo eso sí está presente en la 3 edición... Claro. Y un poco como el pacing... O sea, yo siento que lo que conservaron es el pacing... Que es un juego sí, largo... Sí, que sí, tiene sí. varias fases... Eh, pero fuera de, Más allá de que, de que mantuvieron la duración... Y el, la temática y todo... Yo creo que sí me atrevo a decir que son juegos muy diferentes...
0: Sí, sí, sí... sí. No, y, y además o sea algo con, con el escenario que juego. yo tengo un problema con Arkham Horror tenía un problema con Arkham Horror que siempre me sentía muy perdido uh -huh. nunca encontraba bien qué era lo que teníamos que hacer y qué era importante y qué no era importante sí. porque ese es, es el paradigma más sencillo y es lo que pasa con muchos worker placements si todas las casillas son importantes ninguna es importante en verdad uh -huh. porque todas están en el mismo nivel en Arkham Horror me sentía muy así antes y la última vez que lo jugamos me sentí mucho más cómodo con el sistema Me sentí más lo, lo sentí más amigable Sentí como una línea Muy marcada uh -huh. Pero No Eso no significa Que estuviera resuelto Sí Sí Creo que también Tenía mucho que ver Que pues, no era la
1: primera vez Que lo jugábamos Sí, claro Y es que además también. Ustedes lo han estado jugando Relativamente seguido Bueno, te diré Fue la primera vez Que jugábamos Como en dos años Pero antes de eso Sí lo habíamos jugado bastante si sí, si pandemia yo jugué yo jugué esa última vez sí sí, sí. <risa> bueno un Seguramente de alguien
0: ¿no? sí.
1: seguramente sí este pero sí ya tenemos como más claros cuáles son las estrategias este y como qué ir haciendo eh, pero pues gran juego
0: sí. Sí. Que, bueno o sea para ligarlo un poquito esa dificultad de sistemas uh -huh. esa esa forma de intentar dejar un un camino marcado o no dejar un camino marcado fue lo que nos complicó un poquito la parte de balancear los worker placements. Porque, sí, es, es, está difícil balancear todas las, cas las casillas de un worker placement.
1: Sí, señor. Y pues <risa> ya entremos de lleno en nuestros <risa> proyectos. <risa>
0: Platícame cómo quedó tu juego, Ritán. Mi juego. Continué con la misma idea de estamos haciendo, o sea, somos roadies de un concierto, entonces uh -huh. pues, todos estamos en el mismo escenario. Tenemos la misma cantidad de trabajadores y queremos resolver las crisis que pasan a lo largo del concierto. Cada quien tiene un tablero diferente y hay, si no me equivoco, cuatro recursos diferentes y la casilla para hablar. Okay. entonces, como lo había comentado, es un juego donde no puedes hablar cuando estás jugando, no puedes hacer estrategias, solamente... Seleccionas tu casilla Levantas tu Tablerito O tu, tu pantalla Para que vean dónde lo pusiste uh -huh. Se recolectan los recursos Se pone el centro Y luego continuamos Y volvemos a poner la pantalla A menos de que vayas A las casillas para hablar Si en las casillas Para hablar Hay tres O más Nadie habla porque es como que todos quieren hablar al mismo tiempo Y no okay. se llega el mensaje Entonces, para que puedan hablar Solamente pueden ir dos, dos. a las casillas ¿Y si para... va uno solo? Si va uno solo, no pasa nada Porque estás hablando solo okay. El otro no te está poniendo atención
1: Me imagino que entonces tu juego debe tener un mínimo de tres jugadores Ajá,
0: Cuatro jugadores okay. Lo tengo contemplado así como cuatro jugadores Es de jugadores cuatro a huevo Exclusivamente, sí Sí, por, por cómo están balanceados los recursos y todo eso Ish porque tampoco acaba mi balance de recursos sí pero pero por ahí por ahí está la prueba de concepto entonces el chiste es que si van dos jugadores a la casilla de hablar las casillas de hablar tienen dirección entonces tienes que ir al de tu izquierda y el de, el que está a tu izquierda tiene que ir a su derecha para que puedan hablar porque ese es el vas con alguien y le estás hablando así al oído y el otro se voltea y te habla a ti al oído. Y, <risa> se volteas, y es eso la, la interacción que pasa. Entonces, cuando vas a la casilla a hablar y se ponen de acuerdo, solamente esas dos personas pueden hablar. Okay. Y entre esas dos personas pueden compartir y le pueden dar, decir sí a los demás. Porque si no estaría muy difícil el, haz como que no escuchaste que dijeron algo así. Entonces ya, simplemente pasa eso. Si van tres personas, aunque estén apuntando flechas diferentes, nadie habla, nadie puede hablar porque todos se, se, se mezclan ahí. Y ya, el chiste es ir cumpliendo las crisis Tengo como tres o cuatro crisis que, A lo largo del juego Y el chiste es al final O sea, no, no es resolver crisis por crisis Es al final tienes que cumplir Con todos los recursos que te dieron
1: uh -huh.
0: Y evitar tener recursos de más o sea, va, Vas a tener recursos extra Porque las casillas están como un poquito o Se traen como basura consigo mismas Claro Pero el chiste es tú, O sea, tu score es Mientras más te hayas acercado a la, a la crisis completa Y hayas desperdiciado menos recursos Ok O sea, también lo que te sobra es También cuenta Es malo Ajá uh -huh. es, es, O sea, es mejor llegar y que te sobre A que te falte A que no llegues Porque si no llegas a la crisis Pues perdiste el juego Ok lo como, como equipo Y ya, pues está como relativamente sencillo Ajá uh -huh. Pero es una pesadilla Y además, o sea, no lo playtesté. Esa es como pura idea en mi cabeza De cómo yo, cómo yo lo jugaría con otras con otros tres Raúles Ok Pero pues, sí está muy difícil O sea, si sí, sí balancear esa parte de cuánto te da Y qué basura te da Y cómo te lo da y todo eso Sí está muy cañón Yep <risa> pero, pero creo que, o sea Lo último que hice fue trabajar en el arte uh -huh. Y llegué a la conclusión de que soy muy malo Escribiendo reglas eh, es súper difícil. Sí, y, y soy muy malo empezar para, para ponerme a empezar a escribir reglas. Entonces, lo que tengo que empezar a hacer ahora para ya tener algo avanzado uh -huh. y que no sea el, ay, tengo que escribir el reglamento. Si no sea, ya le escribí poquito, ya solamente tengo que terminarlo, ya solamente tengo que empujarlo para que, sea, para que se pueda leer. Porque empecé sí. a trabajar en el arte, me emocioné mucho y dije, ay, quiero hacer más arte. Y ya, <risa> eso fue lo que pasó.
1: Tengo tableros y... <risa> Me pasó algo muy similar como que Las reglas las tenía muy claras en mi cabeza Y dije, ay, X, las escribo al final Y me distraje haciendo el arte me distraje haciendo mm. cosas este, Y al final mis reglas El otro día las, las estaba checando Y güey, no se entiende ni madres sí. este, Y bueno, total Fue medio un caos este, Pero güey, espero que lo subas pronto Para ver ese arte al que tantas ganas Sí, echaste, si no lo voy a, a subir
0: en Twitter igual Porque estoy muy orgulloso de, de cómo me quedó el arte Para haberlo hecho yo solo Ah, y como Dios me dio a entender, me gustó mucho cómo quedó. Oh, es un desperdiciadero de tinta. Pero. <risa> Mira, no lo voy a imprimir, entonces no hay pena. <risa> Y pienso subir la versión invertida, porque es una hoja negra con, con rayas blancas. Entonces pienso subir ya. la versión invertida para que sea blanco con negro. Pues sí. Y ya, sí. para que esté un poquito más amigable. Pero sí, colores neón, así por todos lados. Y todo. Está, está pero me gustó cómo quedó. Y aparte el, el venio, es así, como ya no. No sabía cómo dibujar a muchas personas amontonadas. Sí, sí, sí. Entonces, tú tienes tu escenario y solamente hay dos pares de pies. Yes. <ríe> Viéndote y una botella en el piso. Pero eso fue mi juego. Estuvo, está, está divertido. A pesar de que sí estuvo difícil, disfruté mucho diseñar un, un worker placement. O sea, y a pesar de que era cooperativo, so, so, como que, sí, solamente hace que me den más ganas como diseñar un worker placement. Así, con tiempo, con tiempo, ajá, sí, 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 sin restricciones ni nada, así de proyecto de un año completo, de diseñar un worker placement con un sistema de economía, con un sistema de selección de acciones, así un euro seco, choncho, de granjeros, si sí, sí, se me antoja mucho hacer algo así, agrícola 2, agrícola 2, así se iba a llamar, no soy uwe, <risa> by not uwe, by not uwe. Ah, está
1: chido, güey, deberías subir tus juegos así todos Sí este, Los puedes subir incompletos uh -huh. Es algo que tiene también Itch para los que no están familiarizados con la plataforma Es que tú subes un juego y lo puedes subir como que está en desarrollo Sí, sí, sí este, Y de hecho es algo que yo voy a hacer para el jam que estamos empezando hoy Sí, sí, Voy sí. a entregar el juego ahorita y lo voy a poner en desarrollo
0: Para que no se me olvide entregarlo otra vez uh -huh. Sí, yo tengo, tengo las fotos de las cartas De hecho, no, le tengo que tomar fotos a las cartas del tianguis y lo que llevo de las hojas del de vampiros... Para subirlo así y tenerlo ahí... Eh, porque el de vampiros me emociona mucho...
1: sí que a mí, algo, este, este mes algo que me faltó... Fue justamente imprimir mi juego... Este... Pues para poder sacar una foto bonita... De, mi, yes. de mis cartas... cómo se ven en la vida real... Eh, que, saludos a Orion Black... Que también entregó juego este mes... Que justo subió su foto de sus componentes... Y Eso sí, es todo. Puestos en su mesita... 10 de 10... Mucho de mejor ser. que
0: nosotros
1: rifadísimo, me muero por jugarlo, hablaremos de un poco más de su juego y el otro que se entregó de Motolinia más adelantito. Disculpen a mi perro que se está como ahogando durísimo, pero es que está haciendo calor y el pobrecito está jadeando jadeando mucho y nuestra producción de audio no es lo suficientemente buena para filtrarlo Se le quiere igual,
0: se le quiere igual, pero mira, ¿quién es un buen perro? ¿Quién, un buen perro? ¿Quién tiene un chingo de calor? Un ching, es que güey, qué pedo con el calor, sí se soltó. Oh. El calor no es bueno para los juegos de mesa. <risa> <risa> Mantengan sus juegos a temperatura ambiente. A temperatura ambiente. <risa> se curvean todos. Yo luego, luego hacemos el episodio de cómo cuidar tus juegos de mesa. Y ahí yo tengo. El clavado. La cantidad de tips que quieran. Yo tengo como dos
1: juegos con micas y ya. Yo... El resto así. Que les pase lo que les tenga que pasar, wey.
0: No, yo sí tengo como seis con micas. El otro día compré un organizador de esos de Lumen que tienen miles de divisorios para el 1862. Necesito uno de esos para el Arkham justamente. Sí, 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 sí. Es la mejor compra que puedo haber hecho. Sí, está súper padre porque además todo está ahí cuando lo estás jugando, entonces nada más lo sacas como si fueran monedas. Sí. Y lo regresas y ya lo cierras, pum, lo metes como portafolio. Pero tengo juegos con micas, tengo, les, les he impreso insertos en 3D, he hecho insertos <risa> yo en, en, en foam, en foam board. Eh, sí, ahí te, tengo, <ríe> porque según yo iba a jugar un chingo mi Arkham Horror, uh -huh. vi que si lo juegas mucho, la, los circulitos de, de chequeo de habilidades, uh -huh. el Arkham Horror juego de cartas, o se empiezan a marcar o se empiezan como a borrar, porque pues lo estás mezclando. Claro. Así Entonces vi que le compran de protectores de monedas de plástico Uy. y ahí los meten y lo vi y dije lo necesito. Lo tengo que tener. ¿Y ¿Cuántas ¿Y? veces has jugado Arkham Horror? De dos. Esas? <risa> y esas, esas dos veces que lo he jugado, utilicé la aplicación para sacar los tokens. Pero se ve uh, ¿Cuando? cuando lo sacas y ves así las moneditas en plástico. ¡Ay, no! Man! Se ve bien bonito. Un 10 de 10, güey. 10 de 10 por cuidarlo así. Nah, no le va a pasar nada. Pequeño paréntesis. Yo tengo mis juegos así. Porque como tengo pensada mi colección de juegos es... Quiero que dure lo mayor posible. Porque no sé cuándo voy... Tengo un set de Mayong, por ejemplo. No sé cuándo voy a jugar mi set de Mayong. Pero el día que lo juegue va a estar... El día que consiga un grupo de personas que quieran jugar Mayong... Va a estar mi set de Mayong bien limpio, dispuesto para jugarse.
1: No sé, yo soy partidario de los juegos que se ven así... Que les han dado mucho amor y que están madreados.
0: Yo también, pero... De, me traumé mucho con la preservación de videojuegos. Bueno, sí. Y para mí ahorita es como... Wey, no sé si Tapestry va a durar 10 claro, si años. Si, si diez, vas a poder comprar una segunda copia un, eventualmente. Una ¿no? segunda copia eventualmente. Y, y es un juego que me gustó mucho. Entonces quiero que esté padre. Y aparte hay... No, no sé, me importa mucho la producción en los juegos. Uh -huh. Entonces... Está muy bonito y quiero preservarlo de esa forma la mayor cantidad de tiempo que pueda para que alguien abra la caja, saque el manual, sienta la textura del manual y diga, ¡ay, qué pedo! Porque eso es lo que yo considero que estudio en diseño de juegos. Pero bueno, ese es, ese es un, un paréntesis. Luego vamos a hablar de eso si quieren. Sí. Sí, es, es, todo un, es todo un mundo. Es, es un tema muy específico. <risa> no creo que le importe a tanta gente. ¿Cómo tienes... Jurada tu colección de juegos Si les importa, mándenle un Twitter a Rayton, por favor Y puedo hablar de eso por horas ya mejor que se haga un hilo eterno En Twitter rey. Les grabo un video de 20 minutos <risa> De mi colección y por qué tengo cada juego en
1: ella Así ay, es, ay, sin wey.
0: ningún problema Súper bien Pero bueno, tu juego
1: Yo, déjate ¿Cómo cuento tú? cómo me fue eh, Mi juego terminó siendo Básicamente lo mismo que platicamos la vez pasada Es un juego donde Es, un, o sea, es una competencia entre bandas y cada, o sea, cada jugador es una banda y lo estás enviando a trabajar a cada uno de los integrantes de tu banda. Hacen lo mismo cada uno, no es que tengan diferencialidades ni nada, pero están justamente recolectando eh, dinero, están haciendo fans, están haciendo canciones eh, para que al final de la ronda haya un concierto y tienen que como pre anticiparse al, al concierto. Entonces, lo que habíamos dicho inicialmente es que iba a haber como cartas boca abajo donde ibas a poder ver ¿Cuáles eran los objetivos del... Sí. De... Eh, pues, sí, como las
0: cosas que se iban a pedir para ese venue.
1: Ajá, exacto. Como qué tipo de fan iba a ir y como... Pues, básicamente misiones, ¿no? Tarjetas mm. de objetivo como las tienen... N cantidad de juegos worker placement. Sí, sí, sí. Eh, pero al final me di cuenta que iba a estar como... Era muy pesado gastar una acción completa en solo ver... Claro. Información que iba a ser pública eventualmente. Claro. Y jugar a ciegas iba a estar muy gacho. Entonces, esa mecánica de como se mencionó la semana pasada, sí cambió a que es una posición que le puse como vibe check, okay. <risa> como para checar las vibras. Entonces, lo que hace es que ahora hay un mazo de misiones y de ese mazo robas dos, te quedas una que puedes completar en cualquier ronda y la otra se deja boca arriba y esa es la que se vuelve información pública y, y se vuelve una, una misión como para todos. Entonces, eso como que lo que incentiva es que sacas dos cartas, te quedas la más complicada y bajas una fácil. Porque la fácil, hay, hay unas tarjetas de misión que a lo mejor pues están medio imposibles de completar en una ronda, pero pues, obviamente también si dejas una muy fácil, pues te ponen de pechito a que te la roben. ¿no? Ah, porque además o sea, solamente se lleva los puntos el que la consigue. Creo que no, creo que eso es algo que cambié. <risa> Tengo que checar mis reglas porque okay. creo que al final sí dejé... Para evitar como conflictos de quién la completó primero y todo. Uh -huh. Creo que sí las pueden completar todos. Porque aparte creo que está
0: muy en, en la onda. Del, sí, de, son varias bandas. Exacto, son varias bandas y a todos les pueden haber gustado todas las bandas. ¿no? Claro, y al, al final del día, si una banda consigue información de algo, se la puede pasar a sus amigos, a su banda amiga, para que también le vaya bien esa banda.
1: Sí, y que justo el, el juego tiene una vibra así como muy friendly. Uh -huh. este, justo las cosas que estás haciendo es... De que colaborar con otras bandas, este, escribir una canción... Que bueno, las canciones son el recurso más raro del juego. Y al final solo tuve tres recursos. Este, justo son canciones, dinero y fama. Uh
0: -huh.
1: Y esas cosas son las que intercambias para tener fans.
0: ¿no? Claro. Y al
1: final del juego, el que tenga más fans... los pues fans son prácticamente puntos de victoria. Pero suena más bonito que ganas fans. <risa> sí, sí, sí. Y pues eso es todo. El juego funciona, pero el balance... Sepa la chingada. No, eh, porque déjenme ahora sí platicarles de lo que hice raro. Y es algo que mientras más lo pienso... Menos mal me siento al respecto. Porque este, mi juego está inspiradísimo... Eh, en Demon Worker... De Shogo Kuroda. Que lo mencionamos como referencia en el episodio pasado también. Sí. Eh, y está inspirado en él... Al grado que mis tarjetitas las diseñé igual, ¿no? O sea, quería que fuera un poco explícito, a lo mejor no tan explícito como debería, tal vez debería ponerlo en el... en, en el itch. Eh, pero, la razón por la que se vio tan influenciado, además de que es un juego que me gusta mucho, es que in, a, me, a mediados de mes, después de grabar el primer episodio, dije, güey, ya lo tengo que... prototipar de alguna manera. Me sentí como muy, muy abrumado de tener que crear todo de cero. Uh -huh. Y dije, voy a trabajar con los componentes de Demon Worker. Entonces... Básicamente jugué mi juego solamente usando componentes de Demon Worker eh, Y básicamente lo que acabé haciendo fue modearlo De okay. cierta manera ¿no? Entonces eh, quería como traer el tema a la mesa Porque se me hace muy interesante cómo hablamos de mods de juegos de mesa Diferente de cómo hablamos de un mod en un videojuego claro. ¿no? eh, Para los que no topan en la industria de los videojuegos Un mod es cuando X desarrollador deja como accesibles ciertos archivos O ciertos como espacios del juego para que los usuarios les metan nuevo contenido, nuevas mecánicas
0: y le den como una vida adicional al juego a través de estos mods, ¿no? Eh, que, prácticamente la industria de los videojuegos como está formada ahorita está formada a base de mods. Porque han sido muchos mods que han cambiado cómo se consumen los juegos.
1: Ah, claro, claro. Hay sí. mods que han sido
0: influyentes sí, a o madres. Sea, o sea, para, para, que, para los que no están tan, tan informados en, contextualmente raro que estén escuchando este podcast no en esta parte pero o sea, no, no importa no shame eh, League of Legends viene en un mod Counter Strike viene en un mod y gracias a Counter Strike tenemos Valorant y tenemos un modo en específico de Call of Duty hey, PUBG PUBG es un mod Halo es o sea no es un mod per se pero todo el modo de disparar de Halo está influenciado por un real Tournament que ay, tiene que sí, como sus cambios muy muy grandes, pero o sea, esos son como los tres, cuatro juegos que están influenciando la industria ahorita uh -huh. y que están cambiando el modelo de negocios de cómo se consumen los videojuegos sí. ¿sí? y que vienen de la comunidad tomando un juego y haciendo un modo eh, personal. Sí, sí, exacto.
1: O sea, yo creo que muchos de los más infames, pues justamente Counter-Strike, que era un mod de Half-Life. Uh -huh. este, que digo? Half-Life nada que ver con Counter-Strike, pero pues, al final era tenía un... disparos no, vale. y Ajá. la gente podía hacer
0: sus mapas y ya eso fue suficiente, ¿no? y, y Team Fortress que venía... Team Fortress venía de... ¿De Unreal, de, yo. Venía... O sea, Team Fortress sale de Doom y de Doom ah, sale sí, sí. Unreal porque en Team Fortress estaba... En Doom estaba Team Fortress Classic, que era este, este juego de shooters... ...basado en clases con habilidades... Team Fortress. ...De Team Fortress sale Overwatch... ...sale Battlefield... Eh, ...salen todos los shooters donde haya... Un, ...una selección de clases... ...luego sale Paladins... ...sí, son mods de mods de mods de mods... De mods, de mods que, ...que han influenciado todo... ...exacto, y, y siento que en juegos de mesa
1: es, es, es raro... Uh -huh. eh, ...porque hay muchos juegos... ...que puedes jugar y dices... ...ah güey, claramente se inspiró en tal cosa... Eh, ...pero no solemos pensar en ellos como mods... ...cuando hablamos de mods en juegos de mesa pensamos más como en reglas de la casa. Exactamente, ¿no? así de ah güey, uh -huh. en mi casa ignoramos esa mecánica, ¿no? O acá te damos más vida o lo que sea porque se nos hace pues sí, algo más justo, ¿no? O sea, como Sí,
0: tú que reglas. Que también hay mods per se, so, pero son muy limitados, o sea, mods en el sentido de que en el sentido de que agreguen nuevo contenido. Ajá. Como el, la expansión que primero salió pública por un güey que la hizo que es la expansión de Root del gato robótico, uh -huh. que era para jugar solitario con un, ah, claro. con un jugador extra, que luego entró oficial y hay una expansión que se llama The Clockwork, The Clockwork Expansion, que es el, okay. el módulo del gato robot que se juega solo y tiene su orden de operaciones. Eh, y todo eso influencia también los Automa. Automa, que no es el, automa no es que un modo tenga un juego de individual. Automa es un sistema que desarrollaron unas personas en específico mm. para desarrollarle ese modo y que es ya como una marca casi casi. Sí. Eh, ¿Podemos argumentar que algunos modos de Magic son mods? Es que exacto, o sea, como que... Eh, o sea, pero son reglas. Ajá, Ajá son es reglas. Que, a,
1: a eso iba, porque como que a nivel conceptual sí, podemos encontrar Ajá. paralelos, pero hablamos de ellos de manera diferente. Uh -huh. ¿no? Y se me hizo como muy interesante. Eh, y pues bueno, para los que no topan Demon Worker, el juego que les acabo de escribir... Pues es muy similar, las cosas que, que eliminé por completo es que en Demon Worker tienes que pagarle a tus trabajadores para ir a uh -huh. trabajar, en el mío no. Eh, en Demon Worker las misiones son siempre privadas y bueno, en Demon Worker puedes como mejorar a tus trabajadores. ¿no? Entonces, de cierta manera simplifiqué Demon Worker este, y lo masacré un poco, la verdad es que sí. Y donde me hizo falta tiempo, y por la razón que siento que es un poco descarado, acabó siendo un poco descarado mi... Mi mod es porque mantuve todos sus valores de balance. Yeah. Uh, ¿Por qué? Porque así lo probé, así lo estuve jugando. Y a pesar de que había cosas que decía, híjole, a lo mejor esto se podría sentir mejor si lo cambio un poco. No tuve el tiempo de diagramar todo, hacer una tablita y ver qué podía hacer. Entonces se quedaron las tarjetas tal cual como en Demon Worker. Entonces si ustedes tienen Demon Worker, <risa> pueden jugar de gig sin ningún problema. Simplemente ignoran la comida y algunos espacios. Tengo menos espacios que, que Demon Worker. Que también... Es, es una forma muy buena de empezar a hacer, a hacer diseño de juegos. Sí, y justamente lo iba a recomendar. Sí. Este, si se sienten intimidados por cualquier reto de este podcast... Tomen un juego que conocen bien uh -huh. y modifíquenle un par de reglas. Eh, la realidad es que a la hora de estarlo jugando... A la hora de estar haciendo el arte... El juego va a ir agarrando su propia identidad. Eh, al grado de que si yo hubiera hecho mi, mi tablero diferente... Este, incluso si hubiera conservado los valores así. Pero si hubiera hecho mi tablero un poco diferente, este, no les hubiera dicho mi inspiración y todo, me pudo haber salido posiblemente con la mía eh, y, y hubiera existido tal gente que dijera «Ah, se siente un poco como Demon Worker». ¿no? Entonces, eh, sí, sin miedo. Sin miedo a, sí. a modear. La verdad es que a veces en nuestras colecciones tenemos tanto juego ahí para aventar para arriba que... Pues no solo usar de referencia, sino que a veces jugar y decir qué pasa si ignoro esta regla, qué pasa si cambio esta, qué pasa si duplico eh, los recursos. Uh -huh. eh, y se van a dar cuenta de por qué se tomaron decisiones en ese juego, pero también van a haber oportunidades
0: para sus propios juegos.
1: Sobre todo si luego
0: logran encontrar entrevistas con diseñadores de juegos que hablen sobre ese juego diciendo statements de a mí me gusta... A mí no me gusta que en mis juegos haya tal cosa, por lo tanto, este juego no tiene esto. Uh
1: -huh.
0: Ustedes jueguenlo sin eso. Cámbienle lo que les dice y vean qué es lo que pasa. Si no tiene eso, para que vean por qué el diseñador llega a eso. Es una forma muy buena de estudiar diseño de juegos. Una de las tareas milenarias que dejan en, en desarrollo de juegos, que es una tarea que puedo decir con mucho orgullo que yo nunca dejé. Yo sí. Porque wey. me choca esa tarea. Más, sí lo he hecho. Es arreglen Monopoly. <risa> Y esa tarea sí le encanta Le encanta, le encanta, le encanta Dejar a las personas que están estudiando eh, Diseño de juegos eh, Es una tarea que, o sea, es algo que ya se hace Es algo que todos hemos hecho, todos hemos tomado un juego Y hemos dicho, ¿qué pasa si hago esto? O a mí no me gusta esta regla, entonces la quito Al de repente En grupos de juego que Es lo, es lo mismo a tener una regla de casa ¿Sí? Sabemos que esta carta es la mejor O sabemos que esta cosa es la mejor, entonces no la utilizamos Jugamos el juego sin esto Y el juego cambia un poquito y después puedes empezar a meter cosas Puedes empezar a modificar cosas Tengo un, un amigo Que es conocido por Desde el momento en el que le estás enseñando un juego Antes de que lo acabes de jugar Te dice, ya sé cómo lo cambiaré yo <risas> Y siempre le digo lo mismo Pero acaba de jugarlo así No sabes ni qué pasa al final Juega unas 3, 4 veces Para que veas cómo cambia Pero es el mismo espíritu es, Además es algo muy Punk DIY que nunca voy a decir que no Sí. apropiense de esas cosas hagan su propio juego con eso no sean mala onda y no lo vendan como si sea suyo digan que está referenciando tal lugar para más que, para que, que
1: también o sea incluso creo que esas cosas dependen porque incluso si nos metemos en el rollo legal claro. no se pueden registrar ese tipo de uh -huh. cosas o sea incluso si yo publicara the gig como está pues no hay manera, no hay argumento legal para que... Sí,
0: para que te demanden.
1: Porque la experiencia de juego termina siendo diferente. Mm. Y aunque fuera muy similar... No se pueden registrar No de hay registro de mecánicas, ¿no? Entonces, digo, no es para que lo hagan, pero tampoco es para que se contengan. Si tienen un juego Exacto. que está chingón, que surgió de un mod, pues denle, ¿sabes? Y, y también soy muy partidario de que... El diablo está en los detalles. Mm. Y tu juego se va a encontrar a sí mismo y va a tomar forma... En esos pequeños detalles, ¿no? O sea, el simple hecho de que mi juego se trate de un concierto Por lo que habíamos platicado Pues le da un sabor temático muy diferente a Demon Worker Claro Al grado que poner un monito en un lugar se siente diferente Aunque a nivel, a nivel esencial de estar recibiendo dos tokens Sea el mismo, ¿no? Hay un estudio
0: que inspiró eh, Jeff Engelstein Uno de los... Eh, hosts del de podcast que siempre referenció de Ludology, uh -huh. donde toman un juego que se llama Incan Gold, que es un juego muy clásico de, de probar tu suerte, donde estás. ¿Probando una, tu suerte? Robando tesoros de, de civilizaciones pasadas en Perú. Bueno, luego hablamos de colonialismo en juegos de sí, mesa. Sí, 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 que es un tema muy grande. Ahorita lo iba a decir y quería decirlo sin, sin utilizar la palabra colonialismo, pero sí, estás robando tesoros eh, endémicos de Perú. Y, o, tesoros de, de civilizaciones antiguas de Perú. Y luego lo resquinearon en este estudio de psicología con eh, un juego donde estás sacando gente de un edificio que se está cayendo porque eres un bombero. Uh -huh. Y luego, lo bueno, luego le quitaron todo el tema y eran puros números en una pantalla. Y los tres estaban programados, corrieron el, el, el eh, resultado, corrieron el experimento más bien. Y el resultado dio que sí influencia el tema las primeras veces que se juega. Pero mientras el jugador se siente más cómodo con las mecánicas, la variación en el resultado empieza a bajar. Se empieza a hacer como todo lo mismo. Claro. Pero una, una práctica muy común en juegos de mesa y en videojuegos es diseñar para esos primeros 15 minutos, para esa primera partida, que es lo que se va a llevar toda la primera impresión del jugador y lo que hace que se juegue más. Sí, totalmente. Y yo digo, también la
1: realidad es que, pues, ¿sabes? O sea, no... Por más que quiera decir que me inspiré mucho en Demon Worker... Pues igual Demon Worker no es el primer... Exacto, Worker el primer placement replacement. En donde pones un güey y te da dos, un, dos cosas. Ajá, dos cosas de uno Ajá. y otra de otro. O sea, exacto. sí, es así. O sea...
0: Sí, no. Eh, es, esto no es un... No, que no les dé miedo si su juego se parece a otro. Exacto. Es, es un anímense a hacerlo. Sáquenlo, pruébenlo, jueguenlo con personas... Fallen muy rápido para encontrar qué es lo que está pasando... Y cómo lo pueden arreglar. Y el hecho de que se parezca o no... Pasa súper seguido Pero el único momento Donde importa Es cuando ya vas a sacar Tu juego Y lo vas a publicar Y le vas a invertir dinero Y si ya estás En ese proceso Ahí sí Cuéntalo muy bien Y ve, ve, ve bien Cómo lo vas a hacer Porque ahí el, el problema No muchas veces Es que se parezca Mucho a tu juego Es uh -huh. que ya es Una cuestión de negocios Que claro. puede hacer Que no venda o venda Pero eso no tiene Nada que Exacto. ver Con diseño de juegos Entonces Pruébenlo Aunque está similar Sáquenlo Pónganlo ya afuera si se están basando en un juego, citen en quién, en quién se están basando para que sea un poquito más sencillo. También es un experimento no citar. Porque al momento que tú le dices, mi juego es como este... Claro, la gente va a tener como eso en, el, en su mindset
1: a la hora de estar jugando. Uh -huh. este, pero sí, o sea al final de cuentas creo que
0: es una invitación uh -huh. a que destruyan uh -huh. los juegos que ya conocen. A eh, que los vean desde adentro. Es... es un videojuego es muy difícil desarmarlo. Exacto, pero un juego de mesa. Un juego de mesa no. Es trivial. Sí, es, es, es trivial deshacerlo. Es ponerle un más uno así con el lapicito si quieres y ya, Unos listo. Unos post-its y
1: una pluma es todo lo que
0: necesitas sí. para modear cualquier juego. Sí, sí, decir, ¿qué pasa si en un juego de cartas. ¿Qué pasa si estás jugando Yu-Gi-Oh y robas dos cartas en vez de una? Uh -huh. O si robas al inicio o si robas al final, ¿cómo cambia el juego? Eso es todo, todo un. O sea, vaya, ese es el espíritu que inicia este podcast. Entonces, si ustedes sienten que lo que estamos dejando es un poco difícil, tomen las referencias que nosotros les damos y empiecen a eh, modificar eso para hacer su juego. Y nosotros no tenemos ningún problema si eso es lo que suben a Lichio, si eso es lo que suben a claro. Lumjam. Nosotros, más que encantados de que vean que más personas están perdiéndole el miedo a entrarle al diseño de juegos.
1: Exacto, y que al final de cuentas es eso, o sea, es. Es un gran punto de partida, sobre todo cuando estamos haciendo juegos que son más complicados, ¿no? Y que se salen mucho de nuestro, nuestro expertise. Sí. Eh, entonces, mientras más complicado el juego, pues menos miedo le tengan. Porque también la verdad es que mientras más complicado el juego, pues hay más perillas que cambiar, sí. más engranes que modificar para que acabe siendo otro juego. ¿No? Sí, 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 sí. Este. Y pues sí, nada más retomando lo de Monopoly. <risa> yo voy a defender esa tarea hasta el fin. Este, porque es fabuloso. Es fabuloso ponérselo a, a gente que jamás ha trabajado diseñando juegos. Porque les dices, tienes que modificar Monopoly. Y güey, se van. Se van lejísimos. Sí, 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 sí. O sea, entregan algo que ya ni parece Monopoly. Y tú así, de güey, yo quería que
0: quitaras casillas. Güey, sí, sí, sí. Sí, es, es, un, <risa> es una muy buena tarea para empezarlos a poner a pensar. Ajá. En, el, en el modo en el que tienen que pensar Que es lo que les estamos haciendo ahorita Yo en vez de dejar Hagan Monopoly Yo hago mil cartas blancas Es que, es que hijo, Híjole güey porque ahí te topas con el <ríe> papel en blanco? Ajá pero, pero Yo he encontrado En mi experiencia Que para ellos es muy liberador El decir Yo quiero que mi carta diga Dame 50 pesos Y, y el Quitarles la barrera de modifica esto que ya está establecido y el decir, haz lo que quieras es que bien. creo que son tareas diferentes que o sea, son ejercicios diferentes que
1: llegan a diferentes resultados o sea creo, okay. que, creo que tu ejercicio funciona muy bien para soltarlos ¿no? para ponerlos cómodos en escribir cualquier idea sin repercusión alguna, pero creo que modificar Monopoly pues les estás obligando de cierta manera a internalizar Monopoly y luego luego se nota sí, cuando sí, no sí. internalizaron Monopoly por las cosas que cambiaron Claro. Porque están tratando de resolver problemas que no tiene el juego, ¿no? O
0: le están introduciendo fricción a donde estaba muy bien. Este, entonces creo que son cosas diferentes. Sí, sí, sí. sí yo, yo lo digo porque el primer problema que encuentras haciendo mil cartas blancas, eh, mil cartas blancas es un ejercicio donde tienes literal mil cartas, mil, entre comillas, cartas en blanco y cada carta tiene una regla diferente y puedes escribir lo que quieras en cada carta. Eh, y la tienes que jugar textualmente. Entonces si una carta dice a cinco lagartijas, te paras de cinco lagartijas. Y luego, ¿qué pasa? Robas otra. Y la carta dice, infla un globo e inflas un globo. Y el primer obstáculo con el que te encuentras es que no tiene resolución. Uh -huh. Entonces, es para, para ponerlos a pensar en la estructura de juego. Pero, es, pero ya. Así, así. Sí, sí. O sea, son puntos diferentes. Y, 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 y además, los dos llegamos a lo que queremos llegar con nuestro ejercicio. Yo, yo tengo el, el problema con lo de Monopoly porque luego mucha gente ni siquiera entiende que Monopoly tiene un problema y cree que Monopoly dure seis horas es una característica clave de Monopoly.
1: Que yo creo que es una cl característica clave, no creo que sea buena. <risa> o sea, este, sí, <risa> sí, 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 es, es algo que lo define. Ajá. Este, este para mí ni para
0: mal. se convirtió en <risa> Trash Monopoly. <risa> eh,
1: necesitamos que el defensor de Monopoly se conecte, <risa> por favor. Eh, sí. Digo, o sea, al final creo que Monopoly La razón por la que es tan fácil modelarlo Es porque todos lo han jugado Sí, sí, sí ¿no? Entonces... Sí, y aparte, o sea
0: Todos lo han jugado y todos lo han modelado De una forma u
1: otra Exacto,
0: la gente luego, luego ni sabe que en su casa lo juegan diferente Sí, 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 este... sí, Pero, sí. Preguntarle, preguntarle a alguien Y es algo que yo sí hago en, mi, en mis clases Preguntarles así Las reglas textuales de Monopoly O de Risk Es divertidísimo porque todos empiezan a pelear de... No, es que no se puede hacer esto. Es que sí, es que no, es que no, es que sí. Es así lo mejor del mundo. Entonces sí, ese es un gran, ese es un gran lugar donde empezar. Es una tarea que se deja mucho. Arregla tal juego de mesa. Arregla X juego de mesa. Eh, antes de eso hay que plantearse cuál es el problema de X juego de mesa. Y si en verdad es un problema. Porque hay, hay personas a las que les gusta esa experiencia.
1: Sí. Digo, o sea, también creo que hay diferentes enfoques, ¿no? O sea, sí. Porque... No necesariamente tienes que... O sea, no necesariamente tienes que modear un juego que esté roto. Claro. ¿no? o sea Te puedes
0: modear el juego que te gusta. Y, y estamos sonando un poquito como... Gatekeepers de las personas que juegan Monopoly. Esto no es para decirles no jueguen Monopoly. Es, si, si el juego que se pone en su casa es Monopoly... Y eso los hace interactuar... Perfecto. Uh -huh. Jueguenlo. Está increíble. Así queremos que la gente juegue más juegos. Hay otros juegos que te ofrecen la misma experiencia Monopoly... Que sí terminan... <risa> O terminan más temprano, porque Monopoly también se puede terminar. Pero, no, o sea, si un día me invitan y me dicen, ah, juega Monopoly conmigo, lo voy a jugar. Sin ningún problema. Porque tengo amigos que juegan Monopoly o Cards of Humanity yep. Y es lo que juegan. Y quiero jugar con mis amigos. Entonces, jueguen lo que, lo que tengan a disposición. Ahora sí, modéen sus juegos. Sus juegos favoritos, sus juegos que no les gustan. Tomen un, ese, ese es un gran ejercicio, tomen un juego que no les gusta y modéenlo para que sí les guste. Uf, eso es padrísimo. Este sí, lo mejor. <risa> Tomen Monopoly, ¿no? Es cierto. <risa> Tomen Risk y mezclenlo con Monopoly. <risa> sí, es, es un. Es, es creo que de mis ejercicios, como. No sé, lo debería hacer más. Moder juegos. La
1: verdad es que no se me había ocurrido hacerlo en ninguno de los meses anteriores porque tenía como ideas más claras de lo que quería sí, hacer. Sí, 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 también pasa eso. Este. Y pues nada. Recomendado eh, si se sienten muy trabados, there's no shame Exacto. en voltear a ver otros juegos y usarlos como punto de
0: partida. Si quieren, si tienen como un requisito en específico, quiero un juego que se sienta como tal o ah, me gustó tal juego y quiero algo similar para modelarlo. ¿Qué me recomiendan? Escríbanos en el Discord y ahí estamos platicando con ustedes siempre recomendando más cosillas. Eh, es, es muy padre siempre esa plática y en el Discord se está poniendo padre. Entonces, sí. Lo logramos. Terminamos los juegos, que eso es lo importante. No lo subí, pero... Sí. <risa> tengo que... Tengo que subirlo. Eso es lo, lo que voy a
1: hacer estos días. En fíjate fin, lo, lo que más me preocupa del mío en particular, porque no lo probé, es jamás lo jugué de cuatro jugadores. Ya, yeah, sí. Lo jugué de dos. Este... Pero según yo, quité toda fricción. Porque igual, más de una persona puede ocupar el espacio, no hay penalty Ya. Yeah. Entonces, como que todo eso... Según yo, no debería afectar mucho. pues Si lo juegas solo, <risa> si lo vas con cuatro... Eh, pero obviamente la dinámica social de estar revelando estos objetivos y todo Pues es lo que le da un poco eh, la parte competitiva Perfecto Se jugó Se jugó y pues bueno nada más Un saludo si les interesa checar otros dos juegos que están publicados en nuestra liga del llama del anterior Tenemos Best Fest Forever de Motolinia qué gran nombre Que se trata justamente de hacer festivales no lo hemos jugado. Bueno, yo no lo he jugado Yo tampoco aún, lo he jugado. Por ser bastante cool. Y El Subsuelo, que, que es el, la entrega de, de Orión Black que habíamos comentado hace rato, que es algo interesante porque es un juego solitario. ¡Oh! Y que, bueno, está situado así como en los ochentas, un, en un bar donde se toca death metal. estaba como súper, súper... Qué chido, eh, súper temático. super temático y aparte, ya sabes, su página empieza justamente con un... Con un parrafito de contexto sociocultural ah, de donde está
0: situado su juego. Qué chido. Orion Black y Motolínea, por cierto, dos personas que están en el Discord y que acercaron sus dudas sobre el juego que estaban haciendo.
1: Oh, y aparte puso Soundtrack. Voy a robarme esta oh, idea. Sí,
0: yo, te, yo tenía idea de Soundtrack, pero después me di, no, me di cuenta que no tenía sentido porque tu turno es poner un cubito lleno. Sí. No, no,
1: hay nada de ver. No, 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 creo que nada más lo, lo, O sea, creo que, corríjanos si estoy En lo, en, en lo no correcto en Black, Pero nada más puso como, canciones como Para que entres en el mood mientras juegas Güey,
0: 10 de 10 Está Gran idea oh,
1: oh,
0: Lo voy a hablar al final del podcast No lo voy a interrumpir ahorita <risa> porque Me acordé de una cosa que vi Me voló los sesos y ahora quiero Pedir velas por internet <risa> Pero va a ser un problema porque velas Pero sí, personas que están en el Discord los agradecemos mucho. Métanse al Discord si no están. Motolínea, lo conocimos en vivo. Ah, sí, saludos a la Motolínea. Saludos a super Motolinia, chido. que nos reconoció después, como muy de raro. seis horas después de haber estado frente a él. <risa> pero nos, nos vio y nos dijo: Primer turno <risa> Y nosotros.
1: <risa> <risa>
0: Sabes que somos un podcast
1: De nicho Sí. Cuando de las poquitas personas que nos escuchan Nos las encontramos
0: en otros eventos De juegos también Sí, 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 sí Entonces muchas gracias Notolínea Muchas gracias Orion Black por estar ahí Por su al... participación pariente. y por
1: también su, su cotorreo en el Discord sí. Que digo, todavía está un poco callado Pero creo que es porque todos somos igual de tímidos Y, y hay demasiados Discords en mi vida Sí, sabes que mi problema es que trabajo en Discord. Así, si sí. chamba es en Discord. Sí, no, no, no. Entonces, como que, híjole, de repente me llega una notificación y me da PTSD. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Sí, no, yo agradezco que mi trabajo no esté en Discord porque, hoy oh, no sé qué haría si estuviera ahí. O sea, me encanta. O sea, ayuda un chingo a cómo nos organizamos en el estudio. Sí, pero tenerlo separado en Ajá. plataforma
1: A y plataforma B, sí, por el tener así un canal donde hay gente chismeando de lo que anda jugando, güey. Está bien chido. Este... Y luego, por otro lado, que si te llegan reportes de Vox o lo que sea, entonces, como que sí, tengo todo muteado <ríe> en
0: Discord. Sí, 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 sí es normal.
1: Eh,
0: pero cuando hay plática, la entro con gusto. Pero entran al Discord entonces, queda pendiente. Tenemos que hablar de el tema de este mes. Una cosa antes: una cosa si antes. alguien quiere jugar
1: mi juego <ríe> y lo imprime, no le puse instrucciones, pero imprímanlo en hojas de colores. Ok. Eh, porque justo está hecho como con esta estética De póster de, ah, de DIY Entonces inicialmente lo había he hecho color y yo fue así, pues no güey, mejor lo dejo en blanco Y que la, la gente le imprime la hoja de color que quiera Pero, pero sí, lo usan más bonito en color Sí, eso padre, es eso.
0: Sí, por ahí Orion Black me dijo que quería hacer Como esa estética de collage De, uh -huh. de póster viejito Y fue lo que le dije como, pues corta revista Me dijo que no sabía cómo hacer esa, esa o Que no le daba tiempo más siempre, no, no, no que no supiera Que no le daba tiempo de hacer como la estética De... De collage, de, de cartel viejito. Pues corta revistas y fotocopia las tuyas. Ahí está tu estética. Listo, pídele que te baje el contraste. Güey, yo le hice así, digo, aquí
1: revelando los secretos de, de la producción del juego de mesa. Güey, así yo busqué fotos de uso libre. Este, Pexels.com, si no conoces ninguna, esa es como la que uso por default. hay un chingo. Mm. Y pues ya, güey, busqué así de vato tocando en la calle. Foto, así de. Trabajo Y me salió un güey cocinando Ya está mi, mi, sí, sí. mi lugar de trabajo de medio turno Sí, esto es súper padre si, si no han visto, busquen y, y en Photoshop es bien fácil también O sea, nomás metes sí. la foto y
0: le pones un, un threshold Y ya con eso te lo manda a negros Sí, hay, hay miles de, de, de mañas Threshold te lo manda como a, a poster Bueno, todavía está el posterize Que te lo manda ah. a plastas Está medio tono Si ponen una imagen en blanco y negro Y le, luego le dan el filtro de medio tono Se ve increíble eh, Y luego pueden meterle así como de efectos malos, si no quieren hacerlo en Photoshop o si no saben utilizar Photoshop, literal, hagan un collage con revistas, claro. vayan a una fotocopiadora, dile que le saquen tres fotocopias, pero que sea la foto, primero la copia, al original, luego la copia de la copia y luego la copia de la copia y luego la copia de la copia y se va a ver como póster, así, <risa> y van a tener el mismo efecto que pueden hacer en Photoshop y les va a costar unos cincuenta. Sí. Y luego eso lo escanean y listo, ya tienen una carta para su juego. O su constructivo, o su portada, lo que quieran.
1: Güey, durante, durante este... No puedo creer que es el tercer juego que hacemos. Y es el primer mes que deseo intensamente haber tenido una impresora aquí en
0: mi casa. Uy, oh, no, yo tengo una impresora. O sea, no la tengo en mi casa, está en casa de mis papás. Porque fue la de las últimas cosas que hice antes de mudarme. <risa> es la mejor compra que puedo haber hecho. Si quieren el tip de la impresora, compren. Cuesta como... Cuesta como 4000 o 5000, es un poquito más cara de lo que uno quisiera para una impresora, pero compren las que ya vienen con los tanques externos para poder rellenarlos de tinta. No saben la cantidad de proxies que he impreso en Magic, así y la cantidad de juegos que he impreso en Magic rinde como no tienen idea eso. Es un comercial horrible, pero de verdad es el mejor consejo. Que les puedo dar Yo lo que sí. acabo de escuchar Es que una vez a la semana Voy a ir a tu casa a imprimir cosas Sí, wey. sí, mándamelo Y yo con <ríe> todo gusto Así Se lo mando a mis papás Y le digo Imprímame esto por favor Paso después por él Y ya porque De verdad no tenemos llenadera Así se, se Llena y se y Bueno, imprimimos Imprimimos un chingo Mis papás lo ocupan más Por su trabajo Claro Mi mamá específicamente Lo ocupa un buen Pero sí, o sea esto, Lleva Esa impresora Lleva ahí como Fácil unos cuatro años O cinco años Y no le ha pasado Nada Está impecable, Fue, ha sido creo que la mejor compra que hemos hecho Sí, sí, voy a, voy a investigar, sí. sí me gustaría tener una ¿Compramos una entre los dos? Yo <risa> La producción, desde ahí se le el, imprenta Pegamos un sticker de primer turno así ¡Oh! de, <risa> sí <risa> Para fondar todo, desde ahí va a salir la producción de todos nuestros juegos así Uf. Hecho como los 1800, así le hacen ellos, ¿por qué nosotros no? Pero sí, era como nada más una tangente de es que luego esos tips están. Está bueno saberlos. O sea, sí. se, pueden, se puede ahorrar gran parte de producción haciendo ese tipo de truquillos.
1: Sí, bueno, que aparte es el primer. No es cierto, es el primer mes también hice yo mis ilustraciones, pero me quedaron bien culeras. Entonces, este mes aprendí que sí puedo hacer fotomontajes y sí puedo hacer como cosas de ese estilo donde, pues a lo mejor no. No te, no te
0: puedo hacer un trazo, pero sí puedo. Sí, sí puedes armar. Sí hacer, puedo editar. Hacer que unas fotos se vean acá con una estética en específico. Exacto. Aparte, recuerden que, si bien el arte funciona y el arte ayuda a que el juego se sienta mejor, no es un requisito indispensable para nuestra entrega. Totalmente. Si ustedes lo consideran un requisito indispensable, perfecto, también se vale. Güey, yo cada vez lo considero más indispensable. ¿En serio? Este Sí. Yo cada vez estoy más en paz con
1: que no lo tengo que hacer, pero cada vez me gusta más hacerlo. Es que, ¿sabes qué, güey? Me... Tanto con este como con el de los vampiros, me dio como una sensación de... ¿Está terminado aunque esté culero? O sea, no sé, como que me siento más en paz decir, bueno, ya, sí si lo acabé. Ya. Yo, este, yo, y el de, por ejemplo, el tenguis, aunque me gusta más como juego, me da más penita tenerlo en mi tienda de Itch ya. por el
0: arte, por ejemplo. A, a mí lo del arte me da mucha paz porque tengo muy clara la visión hacia dónde quiero que vaya. Uh -huh. También. Entonces, sé, o sea, mi problema no es... Mi, mi problema es que solamente no le he puesto el arte. Pero si me dan el dinero Para ponerle O si yo compro el dinero Para ponerle el arte mañana Ya sé Hacia dónde quiero ir Ya sé cómo quiero que se vea Ya sé más o menos Con quién me gustaría trabajar Y ya Y siento que ese es un problema Que solamente es cuestión De tiempo y dinero En vez de decir Como no Estaría más perdido Y me sentiría peor Si no supiera Cómo quiero que se vea al final
1: Sí Híjole, es que es, es, es todo
0: un, un pero, tema. Pero sí si hay... No te voy a mentir que sí me gustaría que Mitch se viera todo bonito. <risa> que no tuviera rayones así en sí. hojas de papel. <risa> pero es un proceso. Es un, es un trabajo en proceso. Sí, o sea, creo que...
1: Pues ayuda a contextualizar mejor el juego. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno. Cositas como
0: los párrafos. El párrafo que puso ahorita. El párrafo de... ¿eh? Eso, sí, sí, sí. eso también ayuda un buen. Sí. Entonces, no, no... Eh, no lo dejen todo en el arte, hay cosillas extra que se pueden hacer Cosas que, que han hecho algunos otros juegos Como Qué tipo de comida se puede comer, especialmente en juegos de rol uh -huh. Como recomendar platillos Que se podrían comer eh, Hay una marca que se llama Country Candles Que te hace velas Con, olor, con olores de settings Recomendados uh -huh. para campañas de rol
1: sí. Al final del Player's Handbook de D&D &D Hay como películas, libros uh -huh. Música, todo para como referencias adicionales.
0: Exactamente. Y se vale poner ese tipo de cosas. Es algo muy... ¿Qué? Que sobre todo los juegos de rol hacen mucho. Yo se lo voy a robar a Orión, pero cabrón. Sí, Agárrense sí, sí. para de, el próximo juego. Lo del soundtrack. Sí, yo... Y es que además... Les que hablamos, voy a hacer una playlist de Spotify. Lo que hablamos del siguiente juego. Oh, me tiene muy emocionado. Que si quieres ya cerramos sí.
1: con esto el mes. Sí. <ríe> se acabó colocando conciertos. Estuvo chido, si alguien todavía tiene que entregarlo, avísenme, mándenme un mensaje por el Discord uh -huh. y les paso una liga para que lo puedan publicar dentro del Jam y que quede registrado junto con nuestros proyectos, pero ya es abril, es tarde en abril, es 5 de abril, <ríe> entonces sí. vamos a empezar un poquito tarde eh, este mes porque nos... se nos complicó grabar el fin de semana eh, y pues ya aquí Y por lo mismo El primer cambio que vamos a hacer A partir de, de ahorita Porque algo que le comentaba a Rayton Es que este mes No llegué a la, al deadline Y es porque nuestro deadline Cayó en jueves uh -huh. eh, Y me di cuenta Que soy muy malo Anticipándome a uh, La cantidad de tiempo libre Que voy a tener en tres semanas Sí Entonces pues no terminé para el jueves Acabé entregando todo el sábado Que ya era abril Entonces eh, platicamos Que tal vez lo mejor sería Que el jam corra pues de inicio de mes al último, domingo, al último domingo de la última semana
0: del mes. Exactamente. Eso significa que si el día acaba o si, la, si el mes acaba en jueves, el jam se va a acabar hasta el siguiente domingo. Exacto. A lo mejor si en
1: algún mes termina el lunes, tal vez si sí lo recorramos. Sí, sí, eh, sí. Pero ahorita en el caso de este mes, por ejemplo, que vamos a empezar desde hoy 5 uh -huh. de abril y tenemos hasta el primero de Mayo, que es domingo, entonces tienen hasta el, ese domingo a medianoche para entregar y así le vamos a hacer de equipo al Real para
0: darnos chance. Exactamente, para poder trabajar a gusto. Exacto. También sabemos que tenemos vida fuera de esto, pero el tema. El tema
1: <risa> para el mes de abril está más relax. Uh -huh. Uh
0: -huh. <risa> Creemos. Está
1: potencialmente más relax? Está
0: potencialmente más relax, pero también
1: puede que no. <risa> Depende de de cómo descarguemos esto, que seguro va a pasar. Uh -huh. Pero es hacer un juego de deducción social. Uh -huh. eh, juegos de deducción social conocidos. Avalon, Resistance, Werewolf, este, Secret Hitler. Uh, son ahorita como los que tengo en la mente. Pero pues, son estos juegos donde te juntas con un grupo de personas, se reparten identidades secretas o información secreta entre los jugadores. Y entre el grupo completo, sin compartir la información que recibieron, pues, resolver algo, ¿no? En Werewolf es encontrar quién es el Hombre Lobo y, pues, matarlo, bueno, encontrarlo antes de que los mate a todos. Uh -huh. Este, Resistance es muy similar, pero con espías. Con espías.
0: Y... Una, unas cosas que tienden a tener los estos tipos de juegos es... Eh... Eliminación de jugadores Es algo que generalmente Se quiere evitar Werewolf uh -huh. tiene eliminación De jugadores Si te matan en la primera en el primer día O en la primera noche No hay nada que puedas hacer Y tienes que esperar A que todos terminen Yep yo como jugador eso no lo considero un problema Porque me gusta ver el, el caos
1: que se hace Sí, ah, otra mega referencia que no puedo creer que no hay gente. Antes, Among Us Among Us, uh -huh. Among Us es totalmente de Alguien tomó Werewolf social. y lo hizo digital Sí. Y lo hicieron increíble
0: Among Us es un juegazo Among Us que viene inspirado de un mod De Garry's Mod que se llama Trouble in Terrorist Town <risas> Hablando de mods eh, Que sí, es deducción social Es saber quién es quién el, el, La clave para pensar en un juego de deducción social es que tu recurso es la información. Uh -huh. hay, un grupo de inform hay un grupo privilegiado que tiene información, hay un grupo no privilegiado que tiene información. Y la comunicación es limitada entre todos. La comunicación es limitada entre todos o la comunicación es mezclada entre todos y tienen que aprender uh -huh. a comunicarse el grupo privilegiado del grupo no privilegiado para no revelar, de más. revelar la información y no revelar demás. Generalmente el grupo que tiene la información es una minoría. Entonces, uh -huh. eso es como reglas en general. Y nosotros
1: le vamos a agregar una limitante adicional porque, aunque el gobierno de nuestra ciudad dice que ya no hay pedo y que, que podemos, usar, podemos no, no usar, cubrebocas, usar cubrebocas, sabemos que muchos seguimos un poco nerviosos con la situación del COVID Muy y preferimos que ustedes no se arriesguen por estar testeando sus juegos. Entonces, el asterisco en esta ocasión, en vez de ser un tema como otras veces... Es una limitante mecánica y es que su juego se tiene que poder jugar de manera remota. Exactamente. A huevo. Es requerimiento de primer turno. Esto quiere decir que su juego se puede jugar por Zoom, por Discord, en un chat de WhatsApp, en un chat de Telegram,
0: por correo. Ajá. Sí, sí, sí. Como ustedes quieran, eh, pero sin que la gente se vea a las caras. Exactamente. Ahí, si quieren ideas de esto milenariamente, por muchísimo tiempo, Werewolf se llevó a jugar hasta por cartas. Uh -huh. Había un grupo de correo donde se, trans, se, se compartía información y cierta fecha se tenía que emitir un voto de a quién iba a matar y luego comenzaba la noche y los hombres lobo en ese tiempo ya eh, tomaban su decisión también. Eh, eso es eh, de Werewolf. Hay eh, un juego que justo acabo de comprar, que estoy mucho emocionado por jugarlo porque está muy bonito, eh, que se llama... In Human Conditions Que es de una entrevista De una persona Que está como en un, en un rol como de Aduana o migración uh -huh. Por así decir Y tiene que entrevistar a un sujeto enfrente Y no sabe si es robot humano o robot violento uh. Pero Ellos adaptaron todo un sistema de reglas Y adaptaron todo su, su resolución A cómo jugarlo a través de webcam y zoom Porque es un juego que salió Justo al inicio de la pandemia. Nice. Con una producción súper bonita de boda. Claro. Eh, hay una página que se llama mafia.gg. Donde pueden jugar eh, mafia o werewolf Que es el mismo juego. Eh, en Among un, Us. En un chat. Pueden jugar a Us. Eh, pueden jugar Among Us VR. Pueden jugar a <risa> eh, mongos eh, IRL también. Si quieren salir. Todavía tienen que hacer, diseñar todo el lugar. Donde van a estar <risa> las cosas. Y cómo se ven las tasas, Pero estoy seguro que será muy divertido. Eh... Y estaba pensando en otro. Ah, sí, Mafia y Werewolf también se jugaba por mucho tiempo en foros. Entonces, había foros de discusión, como esos que se utilizaban antes, donde se jugaba Werewolf de esta forma. Un juego de deducción social es prácticamente un juego de rol. Entonces te pueden tener eso en mente. Y hay una premisa de diseño de juegos que les puede servir mucho para esto, que es todo juego, si lo haces o más grande o le pones un reloj, se hace mejor. ¿Cómo funciona esto? En vez de jugar en chats individuales, la comunicación del juego debe de ser en el chat donde hablan todos. Uh -huh. O es más grande y el chat es por diferentes plataformas. O tienes hasta cierto día o cada día pasan diferentes eventos que hacen que ciertas cosas o ciertos roles del juego tengan que hacer ciertas cosas.
1: Sí, sí, claro que hay algo muy importante que está mencionando Rayton indirectamente es que Estamos mencionando juegos asíncronos, es decir, juegos donde no necesariamente todos están jugando ah, al mismo también. tiempo. Eh, es una opción. Es ¿no? una opción también. No necesariamente nos vamos a sentar a jugar ahorita. Puede ser, les mandé un mensaje y ahora todos estamos jugando.
0: Exacto. Y el juego puede durar media hora o puede jugar o puede tres durar días, tres días o puede durar un mes o puede durar un año, ya como ustedes quieran. Les recomendamos que no dure un año porque no van a alcanzar a probarlo. Exactamente. <risa> <risa> Tampoco un mes, de hecho, porque no lo van a alcanzar a probar. Pero para que empiecen a... Tomar, es algo que no se hace muy seguido, pero empiezan a tomar también el tiempo como un recurso para diseñar. Sí, es, es algo muy importante porque qué pasa si un rol el tercer día tiene que mandar un diablos en el chat? Uh -huh. Y qué pasa si sin este, que sea raro y que sea, ah, sin que sea raro y qué pasa si otra persona, si este logra que otra persona lo haga y ahora esta persona está encubierta o cree que creen que es ese rol y de eso se trata. Hay uno muy grande no quiero recomendar tanto, pero lo, lo, mi deber es recomendarlo para que lo, lo encuentren. Hay un juego que se llama Blood on the Clock Tower, uh -huh. que es Werewolf en esteroides. Hay 15 mil roles y los roles pueden estar envenenados y pueden estar ebrios. Y significa que, si un rol está envenenado, significa que nunca sabes si la información que está recibiendo es verdad o falsa. Y necesita un moderador y cosas así. Horlu y yo estábamos peloteando la idea de qué pasa si hay un bot. Y le tienes que mandar mensajes al bot y este bot... ¿Para funciona? jugarlo en el Discord? Para jugarlo en el Discord. <risa> Uf, ¿Qué pasa si este bot se encarga de, de mandar información y, y él puede manejar todos esos estados? ¿Quién sabe? Pero uh -huh. recuerden también que es un juego de mesa y si se puede hacer en, en internet, se tiene que poder hacer en vida real. Ajá, exacto. Y eso es algo importante. Um, bueno, no, no
1: creo que sea tan importante. De hecho, creo que en, en este mes en particular, yo no me pondría muy estricto con que se pueda jugar en la vida real. Eh, por la limitante que estamos poniendo, porque mm. a lo mejor a alguien se le ocurre algo súper chido que mm. solo funciona con Zoom, ¿no? A lo mejor involucra compartir pantalla o cosas de este estilo. Eh, sí, eso sí. Entonces, Me... trabajen con lo, que, con lo que puedan y también, pues no sé, yo lo haría con pues, el lugar donde estén tus amigos, ¿no? Si tus amigos sí, hablan por sí, WhatsApp, sí, sí, sí. háganlo para WhatsApp. Si tus amigos tienen un Discord, háganlo en Discord. Eh, porque luego es difícil hacer a la gente así de oh, vamos a hablar en Zoom y es como de güey por... <risa> Bájate, <risa> Microsoft Teams. No bueno. sé, <risa> <Sí>, no, gracias.
0: <risa> una cosa que, que quería como sumar, que me gustó mucho y que es el tipo de cosas absurdas que me gustan en los juegos. En Inhuman Conditions tienes como un blocito de una forma donde vas llenando los datos del entrevistado uh -huh. y al final tienes que sellarlo con lo que tú crees que es. Si fallas, mm. si, o sea, si tú le dices a un... Eh, humano que es robot te tienes que sellar con el sello de robot en tu mano, en tu muñeca diciendo que es como la marca de la vergüenza porque fallaste eh, o si dejas pasar un robot algo, en vez de ser humano o algo así Uy, te cambias tu foto de perfil Ajá, te cambias tu foto de perfil, cosas así empiezan a pensar en ese tipo de cosas ahí en, en, en Human Conditions si la forma de saber que un humano es un humano, es que le extiendes la mano y le haces un apretón de manos y si el apretón de manos es raro es un robot <risa> porque pues, te engañó Pero si el robot es violento, a mitad de la entrevista Le pega con las manos a la mesa y se levanta Porque significa que te está matando Pero si, él, si el robot pasa Y se hace pasar como humano Él puede sellar la hoja las veces que quiera Porque es como su señal de victoria así, diciendo, ah, Tontos, tontos, tontos Ese tipo de rituales No los piensen mucho desde el principio Súmanlos hasta el final nada más claro Pero le suman un poquito de, de valor al juego Y le dan ese, ese sabor Sobre todo, o sea, en Whatsapp, por ejemplo Te tienes que cambiar tu imagen de perfil por una semana Y entonces ya en el trabajo Te están viendo con la foto de Jaime Kono, ¿no? o sea, ja, Lo que sea Y ya tienes que así saber por qué y explicar por qué y no no se metan mucho Con la vida personal de las personas Pero claro. estaría padre poner algo así no, no veo por qué no Un detalle así de Ahora tu foto tiene una nariz de payaso Es por... Un mes súper chiquita y que solamente la puedan ver las personas que... Uy, que tengas que estar escondiendo cosas
1: en tus fotos de perfil. Uh.
0: <risa> bueno, ideas hay. Ideas hay. Ya Ajá. les echamos varias. Piensen en eso. <risa> Pero sí. sí, ese va a ser el tema. Ese va a ser la limitante. Slash uh -huh. Incentivo. Eh, lo vemos dentro
1: de un mes. Sí, sí, sí. sí. Estaremos grabando el, el, la conclusión de esto. En un mesecito, estaremos grabando nuestros avances en unos 15 días, más sí. o menos, eh, para ver cómo vamos. Si tienen avances para esas fechas y quieren que los platicamos en el episodio, con todo gusto, los pueden mandar ahí mismo en el Discord, nomás taguenos
0: de, ah, yo quiero que lo mencionen. Sí, 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 sobre todo dudas o algo así, o como Ajá. preguntas que, que sirvan, nosotros las podemos tomar ahí. Y...
1: Sí, que igual creo que es algo que estaría ya muy padre, o sea, ya que estamos empezando a tener... Eh, algunas interacciones en el Discord Traer un poco de esas conversaciones De vuelta para acá Estaría chido por ejemplo Algo que se quedó a medias en el Discord De que estábamos platicando Sobre lo difícil que es ponerle título a tu juego Sí, 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 sí eh. Y <risa> luego imagínense
0: ponerle título al podcast Y al jam
1: Güey, estuvimos sí. planeando este podcast Demasiado tiempo Sí Bueno, diferentes versiones de algo similar y sí. nomás no teníamos nombre así
0: hasta, creo que el día que grabamos Y ya, el primer, el y ya, ya fue un, Hay que ponerle nombre ya, lo que sea Primero tono va a estar perfecto, <risa> listo Ya, no, no le demos tantas vueltas Es mejor tener un nombre y ya
1: sí. Solucionarlo
0: después Que no sacarlo Que no es un mal nombre, mientras más no pasan me meses, más lo quiero Sí, yo también lo quiero mucho <risa> Pero en general, eh, ponerle nombre a las cosas es algo que me costaba mucho trabajo Sí Pero bueno, Horlú ¿Por qué estás emocionado que no es de juegos? O que sea de juegos también no me importa Porque quiero hablar de juegos últimamente
1: uh, No estaba listo por la pregunta Entonces te la voy a
0: regresar en lo que pienso Yo sí sé que estoy emocionado Dale, Dale. choca Dos cosas Jugué por primera vez 1862 1800 son los juegos de trenes Estos Uf. ultra intensos que <risa> se juegan con Excel casi casi eh, 1862 Es una cosa completamente nueva Es una bestia completamente diferente y lo estaba jugando con cuatro personas Con otras tres personas Que juegan juegos chonchos Y que se dedican a los juegos Un saludo a Chris Sal de Ravenfolks Que lo estaba jugando con ellos o sea, Su chamba es ver juegos todo el tiempo Porque tiene una tienda de juegos Y le estábamos sufriendo Y está bien, bien, bien padre Estoy muy emocionado por seguir jugando 1862 Y acabar una partida si les interesan los 1800 existen 1800 games que es una página de internet que se encarga de hacer muchas cosas automatizadas <risa> y lo pueden jugar asíncrono entonces puedes tomarte tu turno tú y luego el que el siguiente jugador se tome su turno en un mes y así avanzar el juego que dura un año no importa pero lo vas a acabar de jugar <risa> te puedes tomar todo el tiempo que quieras en tu turno tiene incorporadas las tablas de excel y todo para darte dividendos y el valor de la compañía total y todo eso está súper padre si quieren que se hagan 1800 en el Discord, díganme por favor. Uy, y, si hay quórum en el Discord, sí si le entro. Te estaría increíble. Para no jugar de a dos, porque nadie nos hace segundos. Sí, no, <risa> no no está súper difícil, pero sí, jalo, súper jalo. Y la otra cosa por la que estoy emocionado, el lugar que les dije ahorita de Cantu Candles, de las velas que hacen eh, para campañas de rol, sacaron como su kit de aventura, juego, ARG raro. Y todo es con el olor de las velas. Güey. O sea, prendes una vela y te dan como un prompt. Es como un juego de rol solo. Uh -huh. Donde es como este tipo de juegos de journaling. Donde tienes que ir escribiendo qué es la experiencia que te da la cosa que estás percibiendo. Pero es un kit que venden. ¡Órale! Y tengo un chingo de ganas de comprarlo. <risa> pero no inventes importar velas. Sí, ni, <risa> ni idea de cómo. Suena que me las van a detener en aduana y... Estoy muy emocionado por eso. así Tengo muchas ganas de jugar algo así. Uh -huh. Porque es justo... En el primer capítulo hablábamos de, de lo que nos gusta como diseñadores y como jugadores. Eso está en el eje completamente contrario sí. a lo que yo juego y lo que conozco y con lo que me siento cómodo. Y ya, ya hay como varias cosillas de esas que quiero jugar. Como Thousand Year Old Vampire, The Mending, uh -huh. eh, Story of... No, sé, no recuerdo de Ji Shim... Eh, que son juegos de rol individuales. Sí. Pero. Sobre todo los de Young Shim, que terminas con algo físicamente hecho. Tiene un juego que es de abordar y está súper bonito. Pero ese de las velas, es decir, tienes que oler y dar esos prompts, no. Y de repente, pum, COVID, no te huele nada. <risa> sí, imagínate, la... No, la última no tiene esencia, ¿sí? No. <risa> Qué ese Gaslight está muy violento. Pero sí está. Sí, 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 exacto. Esa es, esa es la línea que a mí, como. Persona que le gusta la teoría lo vuelve loco. Así que pasa si le estás metiendo un riesgo con el contexto actual del mundo. Oh, me encanta.
1: Sí. sí Qué es. intenso güey. Eso es por lo que estoy emocionado. Suena muy bien. Si las, si las importas, invitas. Sí. <risa> la, con la Olorovisión. El Smellovision. Este, ya, ya sé que me tiene. No sé si emocionado, pero eh, últimamente he estado rebotando en mi cabeza hacer un juego de miedo. Un videojuego, un videojuego sí. de horror. Eh, y pues nada, o sea, como que es algo que estoy tratando de que asiente en mi cabeza para que una vez que termine mi proyecto actual, arrancarlo. Eh, y pues nada, como que eso me ha llevado así a un, a un hoyo de conejo de investigación de otros juegos de, de terror y como la clase de mecánicas que me gustaría implementar en, en un juego. Y me topé con Pathologic. No sé si has jugado Pathologic. No lo he jugado,
0: pero he casi visto el. Ensayo de dos horas y algo que dice Porque Pathologic es increíble
1: Ah, el ensayo de, de dos horas de h Guy. Ajá, sí, sí, sí <risa> Ah, bueno, pues justo, me eché el video de H-Bomber eh, Bueno, y otros, varios eh, Y decidí jugar Pathologic 2 eh, Lo estoy sufriendo Sí eh, Me lo estoy campechanando de poquito a poquito Pero bueno, para los que no saben nada de Pathologic Pues es un juego es un videojuego, es un videojuego. Pathologic 1 es como del 2000 y algo Sí, creo que es como de 2005, una cosa así. Hubo un remaster hace unos seis años. Y bueno, y el 2 acaba de salir, creo que en 2019.
0: Sí, salió sí, sí, empezando pandemia, de hecho.
1: Ajá, y es como una reimaginación del 1. Eh, el otro día alguien que lo comparaba con, con Final Fantasy 7 eh, Remake. Okay. Que es un remake, pero es un poco más que eso. Uh -huh. eh, entonces eso es lo que dicen que es Pathologic 2. Y pues bueno, lo que hace especial a Pathologic y la razón por la que decidí sí jugarlo es porque es una experiencia de juego muy diferente a lo que cualquier otro videojuego trata de darte. Sí, es sí, un sí, juego sí. que se jacta de tenerte sufriendo uh -huh. mecánicamente. No es una cosa de scare jumps no es una cosa de, de que estés a oscuras todo el tiempo, sino más bien es como este, un, un juego tipo survival, pero donde de verdad estás batallando por tu vida en cada momento del juego, ¿no? O sea, piensen en cualquier juego survival que hayan jugado, no sé, Valheim... Este, don't Starve incluso Minecraft. ¿no? Minecraft donde estás como cuidando estas barritas pero generalmente estás cuidando que no suban Ajá. ¿no? o sea empiezas a tener hambre y luego, luego te comes algo y te lo controlas ¿no? y Pathologic es un juego que está tan apretado mecánicamente que no hay manera de que tengas tus barritas abajo ¿no? es un juego de malavarear estar a punto de morir. Y no morirte. De 16 maneras diferentes. Sí. Y además tienes un cohete en el culo porque es un juego que tienes 12 días de tiempo de juego para resolver el juego eh, y el mundo avanza al mismo tiempo que tú. Entonces si te tardaste mucho en hacer algo, pues ya se te murió un personaje o ya pasan muchas cosas. Y bueno, y además de todo esto, pues tiene como una mitología ahí bastante interesante. Es un juego ruso uh -huh. eh, y está justo como inspirado en muchos mitos de allá. Eh, y pues nada, es una experiencia súper súper rara eh, No diría que es divertido <risa> uh, ¿Sí? sí, 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 sí No diría que es divertido No, no diría que me la estoy pasando bien Ajá. Pero les garantizo que me la estoy pasando de manera interesante Estás entretenido
0: En el sentido de que estás ocupado haciéndolo Exacto Ajá, no, no Es, es que creo que es una... Una, un error común creer que los juegos de terror tienen que ser de terror. terror O, o más bien, es el error común de malinterpretar terror, horror y suspenso. Uh -huh. Porque no es precisamente terror, uh, ah, sino es horror de la situación. Exacto. Es, muy, es un juego muy oscuro, los diálogos de los personajes son... Ultra, ultra, ultra como crípticos. Crípticos y además, como que todos sienten que todos se van a morir en todo momento. Y todos te odian. O sea, tu Ajá. personaje es un patán. Es un juego que te que busca hacerte sentir mal a propósito. Ajá, exacto.
1: Eh, y pues bueno, nada, es eso. Está muy interesante. Uh -huh. eh, digo, no es no, mi juego jamás iría a un extremo de. de a, a esa clase de extremos, porque no es la clase de diseñador que soy, creo. Pero sí. eh, justamente lo que estoy buscando un poco con estas referencias y con. Con jugar que es encontrar más maneras de hacer que el jugador tenga miedo uh -huh. sin jumpscares y sin oscuridad. Uh -huh. Estoy seguro de que voy a, voy a acabar utilizando oscuridad en mi juego, pero no quiero que haya un solo jumpscare.
0: Qué padre, te eh, lo agradezco mucho. ¿cómo? Porque es, yo tampoco lo soporto. O sea, también sí. es
1: una cuestión de, güey, yo, yo sé que me puedo asustar sin un jumpscare. Uh -huh. Y sé que un jumpscare me puede hacer cerrar mi computadora y no querer seguir jugando. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces un poco Esa es como la filosofía Con la que me estoy acercando Y pues bueno Es un proyecto A larguísimo plazo ¿no? O sea no es algo Que vaya a empezar pronto <risa> Pero justo estoy Como empezando a eh, Pues no sé Como empaparme de, de estos temas Y otros temas Que quiero que cubra el juego Va a tener una, una temática Un poco social Entonces también Estoy leyendo Un buen de cosas eh, y Pues bueno Eventualmente Si el podcast <risa> continúa Se enterarán De, de lo va. que está
0: en mi cerebro Pero pues sí No creo empezar Hasta el año que entra <risa> ¿Sabes qué juego me da esa sensación? Pipeline. Pipeline este... me da esa sensación de que todo el tiempo me voy a quedar pobre y no tengo para comprar mi petróleo.
1: Ah, ¿qué juegas es Pipeline? Pipeline juego de que... esa. Este,
0: Action Selection. Eh, subasta. No, ¿Cómo? más que subasta, manejo de recursos. Manejo de dinero. Sí. Súper apretado. Súper apretado de Si dinero. te quedas
1: sin dinero es como... Ah, sí, toma otros 15 dólares. Pero aquí tienes una multa de 20. Entonces, no, sí, sí,
0: sí. Para el final del juego. Para el final del juego te lo vamos a cobrar al doble. Oh, y aparte las multas oh, son exponenciales al final. Sí. Un gran juego. Un gran un juego. Justo. Creo que el terror es algo muy... El horror. Es algo muy... Por explorar en los juegos. Hay una plática que no sé... que no, Sé que existe. Pero creo que no hay video. De un diseñador eh, Que me gusta mucho Hablando sobre el terror En los juegos de mesa Y si el terror Puede existir En los juegos de mesa Como tal Uf Toda una discusión Yo creo que no Yo también creo que no Yo creo que no Pero justo le dice Que no hay terror Pero sí puede haber Como Esa sensación de dread De Ah claro De, de peligro Pero es que es muy diferente Siento sí. que el terror es algo
1: muy visceral y el nivel de inmersión que te da un juego de mesa versus un videojuego, el es... simple hecho de que estés jugando en una mesa con otros cuatro pelados con sí. la luz para que puedan ver el tablero o sea, hay como un montón sí, de sí, cosas sí, sí. que funcionan en contra,
0: pero la primera vez que encontré una carta en específico de Dead of Winter que se metió con lo que yo estaba haciendo en la vida real fuera del juego <risa> me sentí en peligro nice y eso, eso es creo que la, la mejor experiencia que podemos dar, no un tengo terror, quiero cerrar los ojos Sino un Tengo que tener cuidado con lo que estoy haciendo Y ese es una forma de error
1: Super cool Dead, Dead of Winter, infinitamente Referenciado también en este El, el FAO, creo que, que
0: lo, lo hablamos que a capítulo pero sí. sí Tengo muchas ganas de seguir hablando de juegos Qué bueno que se acabó el podcast y seguimos platicando. Sí, ya. Tenemos que cerrar esto, que sí. nos fuimos largos. Está bien, está bien. Se sintió como que no habíamos hecho podcast en un rato, entonces.
1: Sí, esos cinco días de retraso, sí. Y...
0: Les regalamos ahí una media hora. Sí, sí, sí. Ahí va el bonus, bonus track. Pero bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos en otro señor. No es cierto. Iba a decir otro nombre. Se me va a salir por ahí. En otro primer, primer turno? turno. Eh. Eh, muchísimas gracias a Sir Monstruo por la ilustración Sí, por nuestro logotipo Por nuestro logotipo Y al Muffin por sus bellos comentarios en nuestra discusión Sí, ya ahorita como que lo aburrimos y ya no está jadeando Pero, <risa> pero sí, estuvo súper sí, bueno
1: eh, No olviden unirse al Discord La liga sí. está abajo en la descripción También el, la liga al jam está aquí abajo eh, Y también la liga al jam anterior Por si quieren checar sí. las entregas de, de nuestros compañeros Y pues nada, estamos platicando eh, Rayton, ¿dónde te encuentra
0: la gente en para más rants? Twitter, Instagram entonces, Ay, no hice rants esta semana este, Esta me semana me, estuvo me, muy bien Estuvo muy tranqui, <ríe> estuvo muy jolson voy a, Estoy trabajando en ser una persona más positiva eh, En arroba Rayton, en todos lados r Y t o n e eh, Twitter e Instagram es lo que más estoy utilizando eh, Ahí voy a publicar el arte del juego Antes de subirlo a chido para que lo vean De hecho lo voy a hacer ahorita mismo, ok eh, Vientos. Para que vean cuándo grabamos <risa> <Sí>. <risa> Justo porque lo voy a publicar ahorita
1: Sí, que pues, digo No, no diré nada <risa> este Pues nada, a mí me encuentran en Arroba de Horlu -E -E T-H-E-J-O-R-L-U eh, Igual, no publico en ningún lado <risa> <No>.
0: <risa> Ah, luego publicas en Twitter luego publicas pero, lo,
1: pero Twitter es donde es más posible que me encuentren Sí. Eh, y sí respondo, si me arroban o si me mandan un DM Con mucho gusto pero
0: respondemos
1: Chismeamos. más fácil en el Discord. <risa> sí, pero para todos los juegos de mesa, sí, ya está el Discord, ya está su casa, mi casa su casa. Eh, ahí se arman los
0: juegos. Sí, que se arme luego nochecita de juegos de Discord. Sí. Sería chido. Ahí, ahí por dónde por echar juego. Sí, que sí. Pero bueno. Son sáquenos.
1: <risa> pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos 15 días y a darle a sus juegos de. ¿Deducción social? Deducción De social Y pues nada Aquí termina nuestro turno <risa>